0: Les midis C'est une première dans l'histoire du mondial de football, une femme va abri arbitrer une rencontre masculine. Des milliards de francs dorment en Suisse, résultat du gel des avoirs russes. Et puis, au lieu de recevoir un cadeau chaque jour jusqu'à Noël, il est possible aussi de faire des dons. C'est le principe du calendrier de l'avant inversé. Courant de bise et fraîcheur jusqu'au début de semaine prochaine avec Stratus et Éclairci. Lauriane Schott, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois, une femme va arbitrer un match de foot de la Coupe du Monde Masculine. La française Stéphanie Frappard, 38 ans, tiendra le sifflet lors du match décisif entre l'Allemagne et le Costa Rica, prévu ce soir. Elle fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de champ de ce mondial. Une décision qui fait la fierté de Céline Lanz. Cette maman est aussi arbitre de foot depuis 2018. C'est clair que pour moi, c'est une fierté de voir que dans un mondial masculin, il y a une arbitre féministe, qui peut, euh, qui peut arbitrer euh, de par ses capacités. Enfin, on sait que c'est une très grande arbitre et puis c'est un modèle un peu pour, euh, pour tous les arbitres euh, toutes les arbitres féminines. Donc euh, c'est clair que ça fait plaisir de voir euh, qu'elle est au sommet et puis ça donne de l'espoir aussi pour, euh, pour ce monde un petit peu d'hommes euh, qui change un peu, surtout au Qatar, hein, avec toutes les polémiques qu'on a pu entendre euh, ces derniers mois. Stéphanie Frappard est une habituée des grandes premières. Elle a déjà été la première femme arbitre centrale en deuxième division française. La première femme aussi à officier en Ligue des Champions et à l'Euro de football. Les activistes du climat qui avaient bloqué un centre commercial à Fribourg en 2019 sont acquittés. Le tribunal cantonal a rendu son verdict hier. Il annule les amendes qui avaient été prononcées en première instance. Pour justifier leur décision, les juges se basent sur la Cour européenne des droits de l'homme et le droit à la liberté d'expression. Ils soulignent aussi l'absence de violence lors de cette action. Le tribunal fédéral confirme la condamnation d'un septuagénaire à 13 ans de prison. Il y a 25 ans, il avait assassiné une femme de 87 ans dans le canton de Zurich. Il l'avait d'abord tabassée avant de la laisser succomber à ses blessures. Le fait qu'il ait informé les secours après ne change rien à sa responsabilité, selon la justice. Selon les tra- Ce sont les traces d'ADN retrouvées après l'attaque d'une bijouterie à Thun en septembre 2016 qui ont permis de confondre l'auteur de l'assassinat commis en 1990 Le budget 2023 de la Confédération est adopté par le Conseil national. Le déficit prévu de près de 5 milliards de francs va toutefois encore plus se creuser, car le Conseil national a décidé ce matin d'ajouter 15 millions de francs de dépenses supplémentaires, 4 millions par exemple pour mieux protéger les troupeaux contre les loups, presque autant pour la préservation des races indigènes d'animaux de rente. Le Conseil des États se prononcera sur ce budget lundi prochain. En novembre, les prix à la consommation sont restés stables. En Suisse, par contre, par rapport à la même période de l'an passé, les prix ont quand même augmenté de 3% de manière générale, selon des calculs de l'Office fédéral de la statistique. Et pour ce qui est de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, les prix sont en hausse de 4,4% en comparaison annuelle. milliards de francs et 15 biens immobiliers. C'est le montant des avoirs russes gelés en Suisse depuis l'invasion de l'Ukraine. Le secrétariat d'État à l'économie a fait le point de la situation ce matin. Les chiffres ont peu évolué ces derniers mois, notamment parce que la liste des personnes et des entreprises russes sanctionnées ne s'est pas rallongée. Le bilan d'Erwin Bolliger, représentant du secrétariat à l'économie. Notre estimation est que on a bien travaillé avec des pays de l'Union Européenne, avec la Grande-Bretagne. On est en échange étroite. On a des consultations aussi avec la Commission Européenne. Notre euh, coopération est appréciée et on reçoit toujours des réactions que ça fonctionne assez bien. On peut pas vraiment comparer les chiffres parce que chaque pays a un autre euh, dans une autre situation. Il y a peut-être plus de Russes qui sont dans un pays que dans un autre. Alors avec les, les comparaisons, il faut être euh, prudent. Mais je pense quand même qu'on était toujours parmi les premiers qui ont euh, annoncé les montants gelés. Et depuis le début de l'application des sanctions, les partis de gauche mais aussi des ambassadeurs et des ONG se montrent critiques. Ils estiment que la Confédération n'en fait pas assez pour trouver et bloquer les avoirs russes. L'Union européenne souhaite mettre sur pied un tribunal spécial pour enquêter sur les crimes commis par la Russie en Ukraine, mais pour le Kremlin, un tel organe n'aurait aucune légitimité. Moscou n'acceptera pas de créer cette instance. L'ONU et ses partenaires demandent pour la première fois plus de 50 milliards de dollars pour leur assistance humanitaire l'an prochain, un montant qui dépasse d'un quart celui de cette année. En cause, le nombre record de personnes qui ont besoin d'aide dans le monde, elles sont près de 340 millions réparties dans 70 pays. (laughs) Vous avez peut-être ouvert ce matin la première fenêtre de votre calendrier de l'Avent. Et si cette année, au lieu de recevoir un cadeau, vous donniez quelque chose C'est le principe du calendrier de l'Avent inversé, c'est ce que proposent les paroisses protestantes du district du Lac. Elles invitent les participants à mettre chaque jour dans un panier un produit alimentaire durable, un produit d'hygiène ou un vêtement en bon état. Ces dons seront ensuite collectés juste avant Noël et distribués à des personnes dans le besoin. Une action solidaire qui a du sens en cette période, selon le pasteur. Andreas Hess de la paroisse de Merrier. Alors, la période de l'Avent et de Noël, bien sûr, c'est un temps de... qui pourrait être un temps de méditation, de réflexion, de dire tiens, moi, je vais bien, mais il y a d'autres qui n'ont qui pas cette chance-là. Alors, c'est ça un peu le, le but qu'on fasse ça dans la, la période de l'Avent, parce que la pauvreté, elle, se cache dans notre société, on ne voit pas forcément qui c'est qui est vraiment dans le besoin, mais par les, les temps actuels, c'est devenu un peu plus virulent, on sent bien qu'il y a plus de gens qui, qui ont vraiment de, des difficultés de joindre les deux bouts. L'initiative a eu lieu pour la première fois mairie en 2017. Les produits alimentaires et d'hygiène seront ensuite donnés à Noël à différentes associations qui viennent en aide aux fribourgeois dans la précarité, la tuile, le tremplin, banc public, point d'ancrage ou encore le Centre fédéral pour requérants d'asile de Chevrille. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch.